0: De olie- en gasprijzen blijven maar doorstijgen... en trekken in hun spoor ook de inflatie en de rente mee. En fusies blijken extreem lucratief voor oprichters van SPAX. Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel met Thijs Knaap... de chief economist van APG Pensioenbelegger... en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom, heren. Goedemiddag. We beginnen mooi in koor, dat sowieso. Ja. Ook met jullie laatste transactie. Simon, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, uh, onze laatste transactie is de aankoop van een uh, telecombedrijf... Airtel Africa. Dat is een... Uh, ja, telecombedrijf actief in 14 Afrikaanse landen. Uh, landen waar de groei van het aantal uh, gebruikers van mobiele telefonie nog steeds flink groeit. Maar uh, omzet uh, vorig jaar 20% gestegen zijn winsten 30% gestegen. Uh, dus in de, in de alles uh, sinds saaie, meestal telecomsector, is dit gewoon een hele mooie uh, ja, uh, uitschieter eigenlijk. Uh, is het dan een heel klein bedrijf? Nou nee, want ze zijn sinds vorige maand opgenomen in de top 100 uh, van grootste uh, uh, Londense bedrijven, de Foodsy 100 Index. Um, dus uh, ja, gewoon een uh, goed liquide aandeel. En het
0: is niet een gewoon telecombedrijf. Want als je telecom in Afrika in één zin zegt... dan hoort daar vaak bij dat telefoon ook de toegang is tot de wereld. En ook de toegang tot de financiële wereld.
2: Ja, exact. Dat maakt het uh, meer dan interessant. Dat ze niet alleen telefoniediensten aanbieden... maar ook heel veel financiële diensten. En, en daar zit enorme groei in voor mensen die uh, geen eigen bankrekening hebben. Dus
0: het is een telecombedrijf dat ook financiële diensten aanbiedt? Ja,
2: absoluut. Ja. En, en een hele lage
0: waardering heeft. Ja, niet onbelangrijk, want je bent belangrijk. er net ingestapt. Ja. Thijs, wat is uh, jullie laatste transactie bij APG?
1: Ja, ik moet het toch weer over CO2 hebben. Euh, fossiele brandstoffen. En dan denk je al gauw aan dampende dieselauto's. De SUV van Koen Bender, die mij op het parkeerterrein nog bijna schepte. Fijn uh, dat je er bent. Ja, laat geen gemet. Maar uh, de, de, wat uh, me, meer mensen niet weten, is dat uh, gebouwen uh, wereldwijd ook uh, verantwoordelijk zijn voor een heleboel CO2-uitstoot. Terwijl een derde ongeveer van het totaal, uh, als je kijkt naar dit gebouw bijvoorbeeld. Uh, het is toch licht, verwarming, uh, de lucht wordt rondgepompt, hoorden we net ook nog. Uh, uh, dus uh, daar, daar gaat een heleboel energie uh, in om. En uh, nou, dat komt goed uit, want wij als belegger hebben veel gebouwen in. Uh, portefeuille, die proberen we zoveel mogelijk te verduurzamen. Maar we, we willen ook graag iets verdienen met dat uh, verduurzamen. En daar heb ik nou een mooie transactie over. Want onze real estate tak in Azië die heeft zich ingekocht in een fonds. Het Build Environment Technology Fund. En uh, die zijn gespecialiseerd in een term die ik nog niet kende, proptech. En dat is uh, technologie waarbij je dus uh, properties, hè, dus gebouwen, uh, gaat uh, verduurzamen en daar uh, ja, als het goed is ook wat mee kan verdienen. Dus waar gaat het dan over? Hè? Uh, wat voor bedrijven zitten er in portefeuille? Nou, er zit een bedrijfje in wat CO2 bijmengt in cement, waardoor het niet in de lucht komt. Uh, de uitstoot uh, met tientallen procenten vermindert. Uh, bedrijfjes die energiesystemen maken voor appartementen, waardoor ze dezelfde zonnepanelen kunnen gebruiken. Of daar is hier weer de luchtventilatie aanpassen, zodat je niet alsmaar een lucht van buiten hoeft te halen die te koud of te warm kan zijn, maar de lucht die je al hebt, kunt blijven gebruiken. Nou, al dat soort technologieën, die gaan groot worden, denken wij, in de wereld, hè, om die CO2-besparing te realiseren. En Met dit fonds hopen we daar uh, wat aan te verdienen.
0: Nou, voor iemand die pas net kennis heeft gemaakt met de term PropTech, komt het er toch vrij overtuigend Goed, uit, ja, 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 Zeker weten. Ja,
1: dat gaan we meer horen.
0: We, we gaan van uh, allemaal duurzame maatregelen toch naar uh, misschien wel de oude wereld, want de olie- en de gasprijzen blijven maar stijgen. De afgelopen tijd zijn de gasprijzen bijvoorbeeld met 10% gestegen sinds uh, de Russische de inval in Oekraïne werd gevreesd door Amerika. Maar we moeten wel bij de feiten blijven. Simon, laatste berichten zijn dat Rusland troepen terugtrekt. En ook dat zie je meteen weer terug in de
2: prijzen voor olie en gas. Die weer een uh, olieprijs weer een procent of 3 gedaald zijn vandaag. Ja.
0: Ja. Kun je daar dan op dit moment nog iets zinnigs over zeggen? Staat het ook nog voor iets groters?
2: Nou ja, ik denk zelf dat uh, Poetin er alle belang mee heeft om de olie en de gasprijs zo hoog mogelijk te krijgen. Zonder dat hij daar echt daadwerkelijk oorlog voor hoeft te voeren. En uh, die kant lijkt hem nu op te gaan natuurlijk. Uh, ja, hij verdient uh, veel meer dan, uh, dan hiervoor aan zijn aan verkoop van olie en aan de verkoop van gas, wat uiteindelijk per saldo de grootste inkomstenbron voor Rusland is. Um, en uh, hij heeft niet de nadelige gevolgen van een oorlog of van de daaropvolgende volgende sancties door, door, door Amerika en Europa. Dus uh, ideale scenario voor uh,
0: ideale Putin. scenario voor Poetin. Maar laten we even wat breder kijken naar vraag en aanbod. Want als er een tekort was, dan was het altijd toch vrij simpel. Dan kon de OPEC aan de kraan draaien. Die ging dan iets meer open. En het probleem was meer of meer opgelost. Of er werd met de schuin oog gekeken naar Amerika, naar schaliegas. Is het nog altijd zo eenvoudig, eenvoudig, Thijs?
1: Nee, helemaal niet. En dat is, zien we dus ook terug in die, in die olieprijs. Want dat is denk ik het grotere plaatje. Dus uh, in 2021 werd olie meer dan 60 duurder. Dit jaar uh, gewoon nog weer 20 erbij. Nou, inmiddels 17 begrijp ik, dankzij de Russen. Maar toch, dat is heel veel meer. En dat komt inderdaad ja, door die aloude oude waarheid. Dat vraag groter is dan aanbod. En dat aanbod, ja, dat zeg je zelf al heel goed. De, de oliekraan van de OPEC die kan nog wat verder open, maar dat doen ze niet. De Amerikanen die voorheen uh, meteen erin sprongen... als de olieprijs boven de 50 dollar ging, die doen het ook niet. Want die schaliegassector die heeft nog een soort uh, kater van, uh, van de vorige uh, uitbreiding. Ja, en daardoor zitten we dus met hele hoge olieprijzen. En ik denk dat dat inderdaad het begin is van een soort domino... Uh, Keten, waarbij de hoge olieprijzen zorgen voor inflatie. Nou ja, hè, daarvan dachten we, dat is tijdelijk. Maar ja, als de olieprijs maar door blijft stijgen... dan blijft het maar weer terugkomen in de inflatie. Dan zie je dat de centrale banken wakker worden. Dan gaat de rente omhoog. En ik denk dat we op die manier toch inderdaad... de hele financiële uh, de, de sector, de markten zeg maar overal... naar uh, de, de, de de de. Maar moet en kan er dan, dan toch ook
0: worden geïnvesteerd... in nieuwe faciliteiten, productielocaties... om uh, toch aanbod en vraag weer met elkaar in... Evenwicht te brengen. Ik vraag het natuurlijk aan uh, Thijs Knaap van APG. Uh, ABP heeft gezegd, wij beleggen niet meer in fossiel. Ja. Um, heeft dat toch ook nog mee te maken? Dat het voor bedrijven uh, steeds minder aantrekkelijk wordt... om daar groots op in te zetten
1: en dat grote beleggers zeggen... dit is niet meer ons feestje? Ja, dus het, is het eerste gedeelte van de vraag, daar is het antwoord sowieso ja op. Dus er wordt minder geïnvesteerd in infrastructuur voor olie. Er worden minder booreilanden neergezet, minder pijpleidingen gemaakt. Puur omdat uh, dat minder aantrekkelijk is. En dan deel twee van de vraag, is dat onze schuld? Ja, ik denk een beetje. Dus inderdaad, het Nederlandse pensioenfondsen, waaronder ABP... stoten de fossiele uh, de assets af. Ja, die moeten zich elders financieren. Dat zal altijd een beetje duurder zijn. Dus daarvan wordt het minder aantrekkelijk. Maar ik denk wat ook een grote rol speelt, is die olieprijs waar we het net over hadden... Uh, die gaat omhoog, die gaat omlaag. en, weer en dus met, met vele tientallen procenten tegelijk. En als jij een, ja, iets bouwt waarvan je weet dat het tientallen jaren mee moet... Uh, waar, waar je iets mee gaat produceren wat in prijs enorm fluctueert... ja, dan is dat ook minder aantrekkelijk. Dus die, dat gedoe met die olieprijs helpt ook niet mee... Uh, bij, uh, ja, bij beslissingen over olieinfrastructuur. En daar komt het ook nog bij dat, er, dat je ook wel weet dat er wat beleid boven hangt. Dus, nou, uh, Simon, we gingen
0: net in hele grote stappen snel naar huis... maar het één heeft onherroepelijk met elkaar te maken. Stijgende olieprijs, inflatie die, die oploopt, rente... Eh, waar de centrale banken nog eens over na gaan denken. En een stijgende rente betekent eh, aandelen die minder aantrekkelijk worden. Of ga ik nu in veel te grote stappen naar huis?
2: Nou, stijgende rente zorgt ervoor dat met name aandelen minder aantrekkelijk worden... waar de winsten en de cashflows verder in de toekomst liggen. Uh, ja, het meest bekende voorbeeld zijn natuurlijk de tech-aandelen die op hoge huidige multiples noteren, waar ja, mensen in zitten... omdat ze denken in de toekomst zal de winst snel gaan stijgen. Nou, die toekomstige winsten moet je dan als de rente gestegen is... tegen een hoger rentepercentage disconteren. disconteren... betekent dat ze nu minder waard zijn. En daarom zien we met name die technologieaandelen zo snel dalen... op het moment dat er een rentestijging is. Nou, er zijn natuurlijk
0: komen. ook hele grote techbedrijven geweest de afgelopen weken... die geweldige cijfers konden presenteren. Dus het raakt niet ieder groot techbedrijf.
2: Nou ja, dat, dat, dat klopt. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat een uh, ATN uh, voorafgaand aan de cijfers... mede door het renteverhaal 25% gedaald was. In en, goeies, en daarna kwam er toch in de cijfers ook weer 10% op, bij, geloof je. cijfers kwamen er dan weer een beetje van terug. Um, maar uh, ja, de volatiliteit is hoog in de, de aandelenmarkt ja. op dit moment. Ja. Wat, wat
0: zouden centrale banken moeten doen? Want uh, ik sprak er gisteren over met Casper de Vries. Hij is hoogleraar monetaire economie. Die zei, ja, centrale banken kunnen de inflatie niet beteugelen... door een renteverhoging, want centrale banken staan machteloos. Als het stopt aan de aanbodkant van de economie is het helemaal geen monetaire kwestie wat te doen met de inflatie... en dan maar de rente verhogen. Het werkt niet.
2: Nou, uiteindelijk werkt het natuurlijk wel. Als de rente genoeg verhoogd wordt, dan, dan, dan zal het uh, absoluut zijn invloed hebben. Ja,
0: genoeg verhoogd, het gaat nu om een kwartje erbij. Ja, dus, dat, nog dat, een keer.
2: Ja, dus, dus dat schiet niet op. Uh, hè, toen we uh, in het verleden economische groei hadden... Uh, met uh, ja, de percentage waar we nu mee te maken hebben... dan was de rente uh, procentpunten hoger. En uh, voordat de centrale banken die groei enigszins kunnen afremmen om daardoor de inflatie terug te dringen, uh, zal de rente inderdaad ook procentpunten hoger moeten zijn. Dus een, een, ja, vier keer een kwartje erbij, dan ben je er nog niet. Thijs?
1: Ben jij dan nog niet? Ja, ik weet niet of ik hier in een positie ben om centrale banken te adviseren. Maar wat ik wel wil signaleren. is dat het landschap voor beleggers. is echt aan het veranderen. Dus we, hebben, uh, we gaan nu in een situatie. waarin je echt te maken krijgt met schaarste. De grondstoffen zijn schaars. We hadden het al over olie. Arbeid is schaars. Uh, het is, je kan overal de bordjes zien. van uh, kan er nog iemand komen werken. Uh, en de, dan wordt de vraag dus heel erg voor bedrijven. kan je dat doorberekenen. die hogere prijzen die, uh, die je moet gaan uh, berekenen? En dan de, de andere. Uh, factor, kapitaal, hè? en dat is een beetje waar de centrale banken erbij komen. Dus er was altijd geld zat, de rente was negatief, kapitaal kon je overal krijgen. En als de centrale banken gaan verkrappen, ja, dan wordt ook dat schaarser, dan moet je opeens gaan betalen. Ja, zelfs de, voor, de Nederlandse uh, staat moet nu gaan ja, betalen. Hè? Ik vraag ja. je, ja, dat is. Dus, en dus uh, dat wordt ook een alternatief voor, uh, voor beleggers, hè? die kunnen opeens naar vastrentend gaan in plaats van naar uh, there is no nou alternatief. Uh, nou, wordt dat aandelen. een serieus
0: alternatief? Is nou ja, het op dit moment al een serieus alternatief? Dat hangt
1: dus van de renteniveau's af, en ik, ik merk toch wel op dat de rentes uh, ja, behoorlijk aan het stijgen zijn. Dus eh, Voor pensioenfondsen zo'n zo belangrijke 20 jaar swaprente... die was negatief in 2020. Die is nu op weg naar de 1%. Dat maakt heel veel verschil. Amerikaanse 10 rente is boven de 2 geweest uh, gisteren. Nou, Dat was ook al even geleden. Dus dat begint toch wel een serieus alternatief te worden... om je, om je geld in te
0: stijgen. Want, doen. want uh, hoe kijken jullie daarnaar als uh, belegger... voor een groot pensioenfonds, ABP? Die stijgende rente is over het algemeen goed nieuws... voor pensioenfondsen. Aha. Tegelijkertijd heb je natuurlijk waarschijnlijk... met je aandelen wel goed kunnen boeren de afgelopen tijd. Flinke rendement kunnen behalen. Eet het een het ander op? Of is het uiteindelijk
1: vooral goed nieuws dat die rente wat stijgt? Ja, het is een beetje uh, bitter, bittersweet, hoe zeg je dat, zoetsuur in het, in het Nederlands. Dus het is, ja, het is heel goed voor de dekkingsgraad. Uh, tegelijkertijd zie je dat, ja, we hebben heel veel uh, in portefeuille, wat ook minder waard wordt op dit moment, obligaties voorop, maar aandelen ook een beetje. En uh, ja, als de miljarden eruit lopen, kan je toch ook moeilijk zeggen dat je als belegger daar, uh, daar tevreden over bent. Dus die twee dingen bewegen een beetje tegen elkaar in. Als je vooruit kijkt, dan, dan betekenen hoge rentes gewoon. Je kunt meer geld verdienen op, op, op financiële markten. Dus daar kijk ik dan maar naar en dan denk ik, nou, het is niet een betere tijd om belegger te zijn dan een paar jaar geleden.
2: Ja, de vraag is of centrale banken het zich kunnen voorloven... om de rente echt fors te verhogen zonder daardoor de economische groei... Die, uh... Veel af te remmen. Lagarde zegt nu al van niet. Nee, uh, omdat, ze in, uh, omdat ze de uh, overheden van Frankrijk en uh, met name ook Italië uh, achter zich uh, al voelt uh, protesteren. Want die, die kunnen een hogere rente helemaal niet betalen op hun veel te veel uit de hand gelopen staatsschuld. En dat is een heel groot probleem. We gaan uh, naar problemen
0: of juist de zegeningen van beleggers in reactie op jaarcijfers van bedrijven.
1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. Het beleggerspanel is te gast, Thijs Knaap en Simon van Veen. Beleggers, ik zei het al, die lijken nogal heftig te reageren... op jaarcijfers die bedrijven naar buiten brengen. Zes van de tien bedrijven die voor het begin van de handelsdag... hun jaarcijfers naar buiten brachten... sloten de dag met een meer dan 5% hogere of juist lagere koers af. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Maar Simon, ik geloof dat jij dat meteen wil nuanceren. Zo heftig is het allemaal niet.
2: Nou ja, het is de vraag inderdaad hoe heftig het is in historisch perspectief. Kijk, we zijn natuurlijk een paar jaar, of in ieder geval vorig jaar, gewend dat de koersen gewoon stabiel stegen en dat bedrijven rapporteren en dat de koersen verder stegen. Um, en nu, uh, ja, nu zitten we natuurlijk een beetje op een kantelpunt waarbij, uh, nou ja, wat, wat uh, Thijs al zei, de hogere olieprijs de rente ervoor zorgen dat beleggers zich afvragen of ze wel in aandelen moeten blijven zitten of niet. En dan, ja, dan kan zo'n moment van publicatie van jaarcijfers van een reden zijn om te zeggen, van, nou, een goed moment om uh, winst te pakken om te verkopen. Of omgekeerd. Dus
0: het is eigenlijk toch wel een heftige reactie, begrijp ik, die je nu probeert te verklaren. Die ik nu probeer te verklaren. Ja, zo is
2: het inderdaad. Het is heftig in vergelijking met wat we vorig jaar zagen. En als je wat verder terugkijkt, dan, dan valt het wel weer mee. Ja, valt het
0: inderdaad mee vanuit historisch perspectief? Maar zijn beleggers eh, nu helemaal verwend geraakt?
1: Ja, we hebben een vrij rustige periode achter de rug. Hè. Je kan naar de, de VIX-index kijken, de volatiliteitsindex. Die uh, stond in 2019 uh, nog op het niveau van 15. Nou, Dat zegt niet zoveel, maar ik kan je vertellen dat die nu hoger is. Gisteren nog boven de 30. Dus dat betekent dat de beurzen zijn volatiler. De prijzen gaan harder omhoog harder omlaag uh, in reactie op nieuws, maar ook in reactie op andere dingen. En dat heeft er, denk ik, inderdaad mee te maken. Wat ik net al zei, dat het landschap veranderd is. Dus bedrijven die het voorheen betrouwbaar goed deden... Daar moet, daarvan moet je je maar afvragen of dat in ja, de nieuwe omgeving... in het nieuwe landschap ook nog zo is. Dus elke keer als er dan cijfers naar buiten komen van hoe het gaat... dan heeft dat extra informatiewaarde, want dat zegt iets over... Ja, hoe, hoe gaat het bedrijf zich handhaven in deze nieuwe periode.
0: Hoe flink moet je daarop reageren? Er wordt ook wel gezegd dat er heel veel nieuwe beleggers bijgekomen zijn... die de afgelopen periode alleen maar hebben meegemaakt dat het omhoog gaat. Die worden dan nu misschien voor het eerst geconfronteerd... met tegenvallende cijfers en ik, oh, wegwezen, mij niet gezien. Zou dat nog een verklaring kunnen zijn?
1: vind ik lastig, omdat ja, die nieuwe beleggers... ze zitten allemaal thuis achter een computer... dus je weet niet precies wat ze allemaal aan het doen zijn. Het was natuurlijk wel zo, je had een aantal regels de afgelopen jaren... die eigenlijk altijd goed werkten. Een daarvan was buy the dip. Dus als iets omlaag ging, dan kon je het goed kopen. En dan wist je zeker, een paar dagen later ging het toch wel weer omhoog... en dan, dan maakte je een winstje. Uh, ik denk wel dat degene die dat soort regels gevolgd hebben... en dat zijn echt niet alleen particuliere beleggers geweest... dat die wel tot de ontdekking komen dat, dat ook dat niet meer helemaal geldt... en dat je toch ook wel ja, verlies kan maken op een aandeel... wat door blijft dalen en uh,
2: ja, die zullen dat ook opnieuw moeten, moeten leren.
0: Hoe, hoe kijk jij naar de eventuele reactie van die nieuwere groep beleggers? Zou nou, dat een
2: verklaring kunnen zijn? Nou, voor sommige specifieke aandelen misschien wel. Met name een bepaalde kleinere Amerikaanse aandelen hebben we dat, hebben dat gezien. Uh, maar over ja, het grote geheel van de beurs denk ik toch dat meer dan 90% van de transacties door grote. ...institutionele beleggers gedaan worden. En, en ja, met name bij grote bedrijven zullen die kleine nieuwe beleggers... ...niet al te veel invloed hebben.
0: Hoeveel waarde zou je als topbestuurder van een bedrijf moeten hechten... ...aan een koers die naar beneden gaat of naar boven gaat? Ik sprak met uh, de topman van Egon vorige week. hadden ook cijfers gepresenteerd. Nou, dat werd niet heel erg lovend uh, ontvangen. Ze zeiden ja goed, daar ben ik helemaal niet mee bezig, joh. Ik ben een bedrijf aan het leiden, laat de beurs toch de beurs... En later sprak ik met Matthijs Storm, de topman van Wereldhaven, flink in de plus. Net na de publicatie van de jaarcijfers, die zei dit. Nou, als ik naar de beurskoers kijk, ik zag net een procentje of negen omhoog, dan uh, daar krijg ik daar wel een goed gevoel van. Nou, het interessante is dat ik hem de eerdere keren dat ik hem sprak niet naar de beurs koers hoefde te vragen, want die liet een historisch dieptepunt zien en toen was het allemaal niet zo relevant,
1: Thijs. Ja, mooi hè, dus uh, ja, er is hier een soort van selectiviteit die ik wel herken uh, bij, bij bestuurders. Kijk, hoe interessant is het? Uiteindelijk is de beurskoers uh, een indicatie van de waarde van je bedrijf en als je het goed doet, neemt die waarde toe, dus dan uh, ja, is het toch wel een informatief getal, denk ik. Tegelijkertijd uh, ik, ben, ik voel wel een beetje met ze mee, want er is natuurlijk ook het algemene beursklimaat. We hebben uh, vorig jaar de aandelenprijzen met 30% omhoog gezien gaan. Ik geloof niet dat alle bestuurders het ook 30% beter hebben gedaan. Dus daar zit ook een soort van macrofactor in, hè, de, de, waar ze zelf niet zoveel aan kunnen doen. Uh, dus je, je moet niet alle credits naar je toe rekenen. En dat, je kan dus ook niet alle dalingen onmiddellijk jezelf aantrekken. Dat snap ik wel. Maar het blijft een heel informatief getal hoor, voor, uh, voor bestuurders. We gaan uh, naar het uh, laatste onderwerp. Fusies en overnames.
0: Twee kleine aandeelhouders van NIBC verzetten zich tegen een overname van de zakenbank door de durven investeerder Blackstone. En Blackstone heeft die overname gedaan na een bod van 7 euro per aandeel. Terwijl er net voor de de uitbraak van de coronapandemie nog bijna een tientje was geboden. En toen kwam corona, zwarte zwaan, er is opnieuw onderhandeld. En deze kleine aandeelhouders die dapper verzet bieden... die zichzelf profileren als de Asterix en Obelix... die vechtend, strijdend en ondergaan zeggen... Ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet de bedoeling zijn. Jullie grote aandeelhouders wilden goedkoop verkopen. Je wilde er sowieso vanaf. Je kunt niet alles afschuiven op,
2: op corona. Simon, hoe schets jij deze situatie? Nou ja, ik kijk voor Blackstone kwam corona op een heel gunstig moment. Want zij hebben daar gebruik van gemaakt om, wat is het, een, 30, een kleine 30% van, van die koers af te krijgen die ze zouden uh, betalen voor, voor NIBC. Dus uh, dat is heel handig. Um,
0: is het handig gespeeld of, of klopt het verhaal van Blackstone? Corona heeft uh, de kaart opnieuw geschud. Nou ja, de bank is hier eigenlijk niet goed op voorbereid. Dus wij gaan minder betalen.
2: Op dat moment natuurlijk wel. Iedereen was even in paniek. En op dat moment klopt het wel. Maar als je nu twee jaar later ernaar kijkt... dan zijn ze ongetwijfeld uh, flink hersteld ervan. En, en dat geldt voor alle bedrijven en banken. Dus, dus dat zal ook voor NRBC zijn. Um, en is die prijs die oorspronkelijk geboden was... misschien wel veel terechter. Maar het probleem is dat de andere aandeelhouders... die, die uh, 7 euro wel geaccepteerd hebben... en op het moment de accepteert... Ja, dan is het heel moeilijk om voor een rechter hard te kunnen maken... dat je, dat je tekort gedaan bent, terwijl, terwijl vrijwel iedereen het accepteert. Het is moeilijk, maar is het wel op zijn plek om daarvoor te strijden? Of moet je je verlies nemen? Misschien is het wel verstandig om je verlies te nemen. Wat, wat hou je over, stel dat je gelijk krijgt. Dan ben je de minderheidsaandeelhouder in een bedrijf... waar heel weinig informatie over naar buiten zal komen... en waar je heel moeilijk ooit nog vanaf kan komen. Wat is verstandig?
1: Als ik de situatie moet schetsen... dan zie ik hier toch ook wel het, het, het grote verschil... tussen private en publieke markten. Dus wat is nou het mooie van een beurs? Als je vindt dat, uh, dat het aandeel veel te duur is... dan verkoop je het. Als je het te goedkoop vindt, dan koop je het bij. En uh, ja, op die manier kan je, kan je aan dit soort overtuigingen... Uh, een uiting geven. Ja, en nu uh, hebben we een bedrijf wat van de beurs gehaald wordt... waarbij je dus ineens te maken hebt met één enkele tegenpartij... die al dan niet jouw, uh, jouw wensen moet, uh, moet honoreren. Dan zit je meteen weer... Bij bij de rechter. En dat is een hoop gedoe. En dit vind ik wel een interessant... Uh, vraagstuk. Dus er zijn bedrijven... die uh, naar de beurs toe gaan. Uh, op wat voor manier dan ook. Er zijn bedrijven... Die, uh, die er weer afgehaald worden. En al die bedrijven... die moeten die afweging maken van... ja zijn we nou beter af op die publieke markt... Uh, waar je inderdaad informatie kan krijgen... over wat je waard bent en waar je, wat misschien ook wel... disciplinerend werkt. Of zitten we liever... bij de private investeerders waar je... Uh, ja, wat, wat meer onder, uh, onderhands... over de tafel dingen kan regelen... en verder niet zoveel uh, gedoe hebt... Uh, en daar zie je een heleboel voorbeelden van. Waarbij je bij IBC dus ziet dat ze inderdaad liever van de beurs afgingen. Er zij wel, maar die aandeelhouders, ja, die aandeelhouders zeggen niet tegen die afgelaten die inderdaad niet, uh, ja, niet tevreden zijn. En uh, ja, ik heb er niet echt orde. Ik ken het bedrijf niet goed genoeg om te zeggen... Van, was dit nou een eerlijke prijs. Uh, maar ja, wat Simon ook zegt, als je naar de markt kijkt... dan lijkt het dat wel te zijn. En het is altijd een beetje lastig om dan bij de rechter te gaan zitten... en te zeggen van, het was niet goed.
0: Wat is eerlijk en wat is niet eerlijk? Laten we het hebben over SPAX. Uh, het FD... Is wat dieper gedoken in een bepaalde spak die uiteindelijk de beursgang van Azerion gamebedrijf, bedrijf heeft mogelijk gemaakt. Met als belangrijkste conclusie: het is aanzienlijk lucratiever voor de oprichters, de initiatiefnemers van die spaks, dan voor de beleggers uiteindelijk. De initiatiefnemers van spaks kunnen met een bescheiden investering van een paar ton zomaar tientallen miljoenen euro's rijker worden. Um, wat vind jij van die praktijk, Simon?
2: Nou ja, uh, dat is iets waar je als belegger goed op moet letten. Dat de belangen van de oprichtingspak niet altijd uh, helemaal op één lijn zitten... met, met de belangen van, uh, van jou als investeerder, als belegger in een spak. En uh, eigenlijk, uh, eigenlijk meestal niet. En uh, dat, maakt het, uh, dat maakt het hele lastige instrumenten om, uh, om op een eerlijke manier in te beleggen. Ja, uh, want die
0: spak, ik merk dat ik dat helemaal oversla. en dat niet op zijn plek is. In de beleggerspanel wel, maar er zullen ook mensen luisteren... die dit fenomeen nog niet kennen. Dat is een lege Beurshuls die nog gevuld moet worden. Dus je bent eigenlijk op zoek naar een bedrijf dat je kunt overnemen en op die manier naar de beurs kan. Ja, en, en
2: dan de beleggers in, de, in die spak wordt beloofd dat er gezocht wordt naar, naar een mooi interessant bedrijf. En als dat niet binnen een bepaalde periode van bijvoorbeeld twee jaar lukt, nou, dan krijg je je geld terug. En soms zelfs met een beetje positieve rente. Zo van het is toch veel beter dan je geld die tijd op een spaarrekening zetten. Um, dat klinkt wel heel mooi. Maar uh, in de praktijk uh, geldt dat die, dat die managers van die spak. Ja, die worden vorstelijk beloond op het moment dat er een deal gedaan wordt. Uh, en die maken kosten. Uh, op het moment dat er geen deal gedaan wordt. Dus die zullen altijd binnen die periode proberen een deal te doen. Ook al is dat misschien voor de beleggers niet per se een hele interessante deal. Um, kortom, hun belangen zijn niet gelijk aan die van. Ja, lopen die belangen,
0: belangen te veel uiteen, Thijs, om te kunnen zeggen
1: dat zo'n spak voor iedereen voordelig kan zijn? Ja, dus pak die verleent een dienst. Want het bedrijf wat naar de beurs gaat, in dit geval een gamebedrijf... hoeft niet die hele song en dance te doen die je normaal moet doen met een beursgang organiseren. Je gaat vrij geruisloos, sta je in één keer genoteerd. En dat ja, dat, dat, dat voor bedrijven aantrekkelijk is, dat geloof ik wel. Dat zeggen de initiatiefnemers ook, hè? We
0: transfer cool blue, ze wilden allemaal ja. niet. En wij hebben er toch maar mooi voor gezorgd Precies. dat een bedrijf als serion gewoon genoteerd is.
1: Inderdaad. En nou ja, goed gelukt. Dus dan is de vraag: wat is die dienst waard? Nou, ik heb ook de percentages gezien van de rendementen die door de door de oprichters behaald zijn. Pak oprichten, die zijn behoorlijk hoog. Ja, Als ik nog een keer een hobby zoek, dan ga ik dat ook doen. Dus dat, uh, en dan ik moet altijd een beetje oppassen. Want natuurlijk, hè, als je er tien opricht en er, en er mislukken er negen... dan heb je die tiende waar het heel goed gaat ook wel nodig... om je gemiddelde een beetje op peil te houden. Dus ik kan er niet meteen een oordeel over vullen. Maar het zag er lucratief uit. Um, en ja, en hier zie je dus het omgekeerde van wat ik net beschreef. Er gaat een bedrijf van de, van, de, van de publieke markt af. Hier komt een bedrijf de publieke markt op... die het kennelijk toch interessant genoeg vindt... om, uh, om op die manier kapitaal uh, op te halen. Maar dan wel onder de ja, veel makkelijker voorwaarden die zo'n spak stelt... Uh, vergeleken met een eigen listing. Dank voor jullie bijdrage
0: aan dit uh, beleggerspanel. Thijs Knaap van APG, de chief economist en Simon van Veen... van het Sustainable Dividend Value Fund. Tot een volgende keer. Zometeen dan blikken we vooruit op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen... van 16 maart met Imane Nadif van GroenLinks Amsterdam.